0: Este episodio es presentado por Nomad Proyectos, despacho de diseño y construcción. Siempre he sido un fiel creyente de que el diseño nos diseña a nosotros. Claro, esto lo entendí cuando contraté a Nomad Proyectos. Entre sus servicios ofrecen diseño arquitectónico, estructural, conceptualización y ejecución de obra. Además, cuentan con un servicio personalizado donde recibes una asesoría vía remota para darle forma a tu idea. Contáctalos vía Instagram, arroba Nomad Proyectos y recibe un descuento especial comentando que escuchaste este anuncio.
1: Estamos formados, estamos construidos para no reconocer los dolores propios. Pues tenemos que empezar por ahí. Es decir, me parece imposible decirle a los hombres, oigan, estén pendientes de los dolores de las demás personas.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole cinco estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Víctor Pérez Cobos. Encuéntralo en Instagram como V.M.P. Cobos, todo pegado. Víctor es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. También cursó la maestría en construcción de paz en la ciudad de Bogotá. Consultor especialista en materia de masculinidad y violencia, trabajó con las oficinas de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. También en la Subsecretaría de Desarrollo Institucional en la Ciudad de México y la Asociación Civil Género y Desarrollo. Fue docente de la Universidad Iberoamericana, así como el creador de la iniciativa Machos en Rehabilitación. Aclaro, estoy mencionando algunos de los proyectos en los que ha participado. Hoy con Víctor platiqué sobre los nuevos roles de género, las herramientas para manejar la frustración, cómo reconocer el dolor de los demás y la empatía como instrumento de sensibilización, entre muchos temas más. Te dejo con este episodio muy diverso y reflexivo sobre nuestros roles con Víctor Pérez Cobos. Gracias. Víctor Cobos, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral, viejo. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación, hombre. Oye, pues, mucho, además de que mucho hay que platicar, pues es un, es un gusto conocerte. Ya me había platicado mucho, Jorge, de ti de lo que estás haciendo eh, envasado en Ciudad de México, pero sé que, sé que le hablas a muchos públicos, entonces eh, seguramente la vas a pasar muy bien aquí en Lateral. <risa>
1: Venimos con esa expectativa.
0: No, verás que la vamos a cumplir, no te preocupes. Víctor, eh, pues mira, yo sé que tú eres alguien que le encanta contar historias y creo que estás en el mejor lugar para eso. Empecemos porque tú también eres, eres originario aquí de Ciudad Chihuahua, así como yo. Platícame un poquito más allá de la, la historia, ahora sí que la historia detrás de la historia de la protesta que armaste en la secundaria cuando subieron los precios de las sabritas?
1: Estuvo buena. <risa> eh, no, pues en realidad digamos que eso me trae como recuerdos medio agridulces, no creas. Este fue, fue, un, fue bastante formativo incluso. Eh, eso fue por ahí en segundo de, o tercero de secundaria, tal vez. Tercero de secundaria ya en la Zaya, en Chihuahua. Eh, Digamos que en ese contexto pues estaban subiendo los precios, pues como siempre, ¿no? Pero apenas digamos que nosotros nos íbamos dando cuenta de eso y estaban subiendo las papitas. Porque en algún momento como que fuimos a preguntarle a la gente de la, de la cafetería, oye, que por qué está subiendo, ¿no? No, pues lo que pasa es que traen tazo, nos dijeron. No, hombre, pues de ahí nos agarramos. Entonces dijimos, ¿cómo es posible? Pues, ¿tú, tú, fuiste que,
0: no tú fuiste y me preguntaste, Víctor.
1: Fíjate que no me acuerdo, pero éramos un grupito Entiendo. muy chiquito, o sea, éramos unas tres o cuatro personas y tus cuates. Sí, sí, me acuerdo de, de incluso me acuerdo de dos amigas en particular, este y otro amigo. Y pero entonces dijimos no, pues listo, entonces quítame el tazo, ¿no? Pero no me subas las papitas, no, que no se puede y que entonces y qué tal. Yo creo que en ese momento fue más por como te diré? No, no por diversión, pero sí porque no tenemos nada que hacer realmente, ¿no? Entonces, esas cosas que, que van saliendo porque uno no tiene nada que hacer. Y digamos que nos empezamos a organizar para el día siguiente. Pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a organizarnos, vamos a hacer algunas cartulinas, algo. Vamos a juntar tazos. Y entonces la idea era llegar al día siguiente tempranito y poner en los pizarrones, nos vemos al, al timbre del recreo. Nos vemos aquí en el patio de la secundaria, nos vamos juntos a la cafetería, y entonces empezó a correr la voz, y como éramos los de tercero, pues nos seguían, ¿no? El caso es que hubo raza hasta que se llevó como pintura para la cara. Y... La cosa es que, la, digamos que se puso medio loco el asunto, en principio nosotros llegamos y, y fuimos a platicar con los del café otra vez, y oye, pues es que no nos parece justo, y ya empezamos como a desarrollar una argumentación incluso, ¿no? Este, según nosotros muy, muy serios, este, pero digamos que ya empezó Raza como a aventar piedras a las ventanas, es decir, se nos salió de las manos, no teníamos la capacidad para organizar a la Raza sin que se nos saliera de las manos, ¿no? entonces claramente eso tuvo después consecuencias para nosotros ya con el director, etcétera, pero lo más duro fue enterarnos días después que eh, haz de cuenta que la café la administraba una pareja de señores ya grandes, un señor y una señora, y su hijo, que estaba también casado, y entonces digamos que eran como dos parejas, ¿no? dos generaciones, pues resulta que el hijo este, tenía cáncer, y entonces estaba en un tratamiento, y entonces digamos que un poco cuando nos explicaron eso, fue como entender, pues igual y por eso estaban subiendo los precios, ¿no? y nosotros... Ahora sí que sin tener conciencia clara de lo que estábamos haciendo por divertirnos, por hacer algo, este, digamos que nos arrepentimos tremendamente de haber hecho eso, ¿no? Eh, claro, después nosotros tuvimos una disculpa con los señores, etcétera, pero al final de cuentas eso se nos quedó, ¿no? Y, y, y creo que sí fue, digamos, como un aprendizaje interesante con respecto a, uno, ¿tienes la capacidad para organizar algo o no la tienes? Porque si no la tienes, entonces mejor da un pasito para atrás. Y por otro lado, como buscar un poco mejor las causas, ¿no? Es decir, no te quedes con el, no, es que, es que traen tazo. Bueno, pero en serio, ¿por qué? Es decir, esa segunda pregunta, ¿no? Hay un cuate que, un, un cuate de Estados Unidos, Justin Baldoni. Eh, de Meninop. Sí, exacto. Que ahorita habla ahorita mucho... quiero tocar,
0: ahorita quiero platicar un poquito de Menenoff, porque me gustaría, sé que eres un, un gran fan y ahorita me, ahorita quiero expandir un poquito ese ese gran podcast, pero te continúa, perdón.
1: Sí, este, este cuadro también me parece muy bueno porque además de que es como muy mainstream, digamos, es decir, le habla a mayorías, ¿no? Y lo hace, me parece que lo hace muy bien, pero él insiste mucho en una figura, eh, no me acuerdo exactamente cómo le llamaba, pero algo así como el, el The Why Ladder, como la escalera del porqué. Entonces el porqué no tiene que ser nada más un escalón, sino una escalera completa. Es decir, hay que, hay que preguntarnos por qué varias veces, ¿no? Porque... fíjate que
0: ahí ahí te interrumpo nada más y para complementarlo un poquito ese ese white letter que me que, que mencionas que que yo lo yo lo he utilizado gracias a, a un libro que de, de Leticia Gasca una una emprendedora de, de Fuck Up Nights de, la, de la, la fundadora pues de Fuck Up Nights ella tiene un libro súper interesante como eh, sobre se llama cómo sobrevivir al fracaso y ella hace este ejercicio justo como tú lo mencionas, pero en un la pregunta es un para qué y ese para qué se tiene lo tienes tú que contestar siete veces y cuando llegues a las séptimas cuando vas a llegar al núcleo o al core de realmente eh, por qué o para qué estás haciendo las cosas o estás dejando de hacer las cosas que estás haciendo o creyendo que estás haciendo no entonces justo como lo mencionas eh, Vi que vi, eh, he visto episodios de, de Men Enough, gracias a la recomendación de, de Adriana de acerca de cómo llegar al núcleo de pues por ejemplo la vulnerabilidad, ¿no? en los hombres. Entonces, eh, pues es algo muy es algo muy sensible y como nunca les cargamos, necesitamos ese white letter, ¿no? O sea, por eso justo por eso te interrumpía porque creo que es muy interesante la iteración de la pregunta, o sea, que se repite y obviamente se entiende, verdad, no contestes lo mismo, ¿verdad? O sea, no me vas a decir siete veces lo mismo. Claro. Sí,
1: un poquito es como pensar, digamos, rescatar estas, estas riquezas de la niñez, por ejemplo, ¿no? Como los niños tienen una edad en particular en donde preguntan ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero por qué. Y me parece que es súper sabio, es decir, hay un montón de cosas que aprenderles, ¿no? Y por otro lado, creo que también es bien relevante que incluso cuando hagamos el ejercicio, no quedarnos en el tiempo con esa respuesta, porque esa respuesta cambia con el tiempo. Digamos, igual y también ahorita lo, lo tocamos, pero yo hace seis meses me convertí en papá y me cambiaron muchísimas respuestas. Es decir, yo había hecho este ejercicio del por qué muchas veces para distintas actitudes o conductas o cosas que quisiera cambiar o trabajar o lo que sea. Y al ser papá, muchas de esas respuestas ya quedaron atrás. Y entonces hay que volvernos a hacer el ejercicio, volver y volver a hacer el ejercicio, porque el tiempo nos cambia ¿no? y cambia nuestros contextos y nuestras realidades, etc.
0: Justo, justo en el contexto, yo creo que también el contexto en el que usted, ustedes están situados en esta hoy, hoy en día anécdota, pero seguramente fue un mal sabor de boca para ustedes en, en secundaria también el contexto tenía que ver mucho porque ustedes estaban plenos adolescentes. Entonces, pues todos sabemos que las decisiones que tomamos a esa edad, pues no son las más maduras ni conscientes, no? Claro,
1: Claro, pero es un, Oye, punto, Victor... digamos, un momento súper formativo también. ¿no? Exacto, exacto, exacto.
0: Entonces digo, si de por sí se vale equivocarse, yo creo que <ríe> hay veces que, que, que la edad también es un, es un buen pretexto, no? Pareciera, eh, bueno, antes de, de irnos de lleno ya a, a tu historia y, y todo lo que, lo que me interesa mucho saber de lo que estás haciendo y vienes haciendo ya de años atrás, eh, tú has estado viendo el dolor en distintas formas. Tú eres abogado, estudiaste en la Escuela Libre de Derecho en Monterrey y te ha tocado ver el dolor no nada más como abogado, o sea, te ha tocado verlo como activista, eh, atendiendo casos acompañando a familias eh, de personas desaparecidas teniendo casos de feminicidios hoy en día justo después de que mencionas cómo la paternidad también te ha quizá tumbado o retado ciertas preguntas y eso pasa que llegan ciertas respuestas distintas hoy en día en términos de explicarlo para ti ¿qué es el dolor
1: de entrada, digamos que el dolor sin duda ha ido marcando como mi trayectoria. Es decir, los pasos que he ido dando justo han sido a partir de una comprensión distinta del dolor, ¿no? Ahí, digamos que le, le diste al clavo, perfecto. Eh, yo hoy utilizo el dolor como una herramienta, pues a, ahora que estoy trabajando particularmente en, en temas de masculinidad, ¿no? Masculinidad y violencia. Yo la masculinidad, además, digamos que me encontré con la masculinidad como un, 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 una figura de trabajo. Eh, más bien estudiando violencia, ¿no? Yo me fui a hacer una maestría a Bogotá, una maestría en construcción de paz. Y digamos que estudiando violencia fue que me encontré la masculinidad como un gran factor de violencia, ¿no? Pero entonces pensándome en la violencia fue como, como digamos, otra vez resignifiqué mi concepto del, del dolor. Y yo utilizo mucho el concepto de dolor, particularmente siendo abogado, sobre todo porque me permite, digamos, ampliar lo que en derecho muchas veces limitan bajo la figura del daño. ¿no? En términos muy simples, el daño usualmente se puede demostrar y se puede cuantificar, se puede medir. ¿no? Entonces, si, si yo voy ante un juzgado a pedir la reparación del daño, pues el juez o la jueza me va a decir, a ver, primero demuestra que te hicieron daño, no, no me robaron, a ver, demuestra que eso era de tu propiedad y que ya no está en tu posesión y ya demuéstrame que te hicieron un daño. Y segundo, pues cuánto cuesta para yo poder de determinar cuál va a ser la reparación, ¿no? Mientras que el dolor muchas veces, aunque a veces se puede, muchas veces no se puede demostrar y no se puede medir. Entonces, digamos, uno, por ejemplo, ¿cómo demuestra que le duele la cabeza? No es la cabeza, trae un dolorón de cabeza. A ver, demuéstramelo. No, pues compa, pues, ¿qué te digo, no? O uno va al médico y... Y te empiezan a tocar, ¿no? En distintas partes del cuerpo y de repente, ¿aquí te duele? No, pues ahí sí me duele. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Uf, pues no sé. No No sé si alguna vez he sentido el 10. Entonces no tengo ni idea de cómo medirlo. Es decir, el la figura del dolor nos permite justamente identificar esas cosas que nos molestan, que nos incomodan, que nos preocupan, que nos inquietan. Y no necesariamente tenemos ni que demostrarlo ni que medirlo pero al final de cuentas ahí hay algo que no nos está dejando, digamos, vivir en paz, ¿sí? No nos está dejando desarrollarnos según el potencial que tenemos. Entonces, en la medida en la que, en la que eso es, esté pasando, pues entonces estamos frente a, un, frente a un dolor. Si lo podemos demostrar y lo podemos medir, pues le podemos decir daño, le podemos decir cualquier otra, otro concepto, incluso más técnico o más jurídico. Pero digamos que el dolor justo nos permite ampliar el concepto, no no quedarnos nada más con lo técnico. E insisto que lo digo como abogado porque me parece bien relevante porque justo yo cuando me topé con pared ejerciendo el derecho fue el derecho no me da para lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, ahí fue Juan, cuando... Eh,
0: él... Dime, dime. Venga, 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 venga.
1: No, O sea, como... Digamos que al final de cuentas justo mi trayectoria así arranca, ¿no? ¿qué dolores yo puedo atender? ¿no? ¿Para qué soy bueno? Etcétera. El derecho, dije, y me fui a Monterrey a estudiar derecho. Y estudiando derecho, digamos que exploré un montón, no solo de temáticas, porque luego esto puede sonar muy a, no, me gustaba esta materia, o, sino que incluso me fui como a, a ver, vámonos a ver qué se siente, cómo se toca, cómo huele, cómo sabe esto. Y entonces, por ejemplo, cuando estuve investigando mucho materia de migración, Fui con un profe y abrimos una, un, un área jurídica en un albergue para migrantes. Es decir, estudiarlo implicaba no solamente estudiarlo, sino vamos a vivirlo, ¿no? Y entonces digamos que por ahí fui brincando, insisto en que no lo quiero decir en, ni, ni siquiera en materias, sino ahí fui brincando de dolores, ¿sí? Y digamos que fui... Esto es lo que dices, ¿no? O sea, como que fui conociendo dolores distintos y, y un poco eso me fue permitiendo también identificar en dónde yo sí podía conocer ese dolor, acercarme a ese dolor. A veces tocarlo si me dejaban, a veces no, pero por particularmente ver cómo sanábamos ese dolor, ¿no? Y digamos que hay como dos momentos claves. O sea, uno es la prevención, cómo prevenimos esos dolores y por otro lado está en cómo atendemos los dolores que ya se causaron. O sea, me parece que justo el dolor se puede, nos podemos acercar a los dolores de estas dos formas. Pero entonces, te digo, más o menos así fue, así fui brincando de dolores. Estuve trabajando mucho tiempo con, con personas migrantes, acompañando a personas migrantes, y ahí hay dolores muy particulares, ¿no? Ahí, digamos, un poco como voy a ir y venir mucho con respecto a lo que hago ahora, pero es que creo que todo tiene que ver, es decir, todo el caminito tiene que ver con lo que hago ahora. Pero solamente, por ejemplo, cuando hablamos de hombres y violencia, pensamos en hombres ejerciendo violencia, ¿no? Pero digamos que en un albergue para migrantes yo tuve la oportunidad de acercarme a unos dolores que me presentaban hombres que antes de participar en ejercicios de violencia dijeron, vámonos de aquí, yo mejor me pelo, ¿no? A una, una profesora en, en Colombia este, ponía el ejemplo de México, que en México se usa mucho esta frase de más vale... Eh, morir de pie que, que vivir hincado o algo así, ¿no? que se la atribuyen a zapata, ni siquiera sé si es de zapata, pero, pero entonces esta profesora colombiana decía en México dicen eso, en Colombia diríamos, más vale pelarme antes de morirme, ¿no? Porque Colombia es digamos el país que tiene más eh, desplazados internos a nivel mundial. Es decir, en Colombia es el país en donde más personas han tenido que huir entonces, del lugar en donde viven por la violencia. Y, y moverse a otro lugar dentro de Colombia. Es decir, por ejemplo, no sé, países como Afganistán tendrán muchísima población fuera de Afganistán, ¿no? Que huyeron del país por la violencia. Pero Colombia es el país del mundo que más desplazados o personas desplazadas internas tiene en el mundo.
0: Esto es brutal. Ver, te interrumpo un poquito ahí para, para para ver si logramos lo siguiente. Vamos, vamos a... a a quitarte un poquito la, la cachucha de, de abogado, sé que es difícil porque porque además de abogado eres activista, pero mi pregunta va a lo siguiente, tú que justo con esta sensibilidad eh, y con, digo, valentía al vivirlo y tocarlo y palparlo el dolor tan cerca, vámonos hacia adentro, ese, llévame a ese momento a lo mejor de un dolor, de estos dolores que también te han enseñado, eh, uno, ¿cuál fue? Y segundo, ¿cómo tú lo sanaste dentro de ti? Pues mira,
1: tal vez alguno de los más frescos que tengo ha sido, ha sido dando clases. Me encanta dar clases. Digamos, es una de las actividades que más disfruto, que me preparo muchísimo para cada clase. Es decir, puedo dar la misma clase 100 veces y me preparo muchísimo para esa, este, para esa clase número 100, ¿no? Eh, y alguna vez me tocó dar un curso, fue un curso corto a un grupo de académicos y académicas en, digamos, de una materia que yo no, nunca he tenido ningún tipo de acercamiento. Ellos y ellas eran de la Facultad de Comunicación, de una universidad muy grande acá en, acá en la Ciudad de México. Y digamos que Hubo unos choques durante la clase que no me permitían avanzar, ¿no? Es decir, estas como resistencias, digamos que el curso era sobre masculinidad y violencias, entonces es, es apenas natural que existan resistencias. Pero habían unas resistencias tremendas y particularmente de dos, dos personas, dos hombres, dos, este, digamos que con postdoctorados, etc. Digamos que hubo, hubo un punto en el que el curso no podía continuar. ¿no? Es decir, estaba tan trabado y entonces yo sufrí muchísimo porque se terminaba la sesión y yo de esa sesión a la que sigue dormía una hora porque lo demás estaba, ¿no? Como, ¿qué más? ¿De dónde más me agarro? ¿Cómo más convenzo? Etcétera. Y digamos que me generaba una frustración tremenda. y Ya, terminado el curso, me continuaba digamos una frustración tremenda y será que sí esto es lo mío y será que sí quiero seguir dando clases y será que sí me quiero seguir dedicando a estos temas, etcétera, ¿no? Y digamos que una de las cosas que, en un contexto muy raro, porque creo que empecé a sanarlo en un curso que tomamos durante el embarazo. <risa> no podría decir, no tiene nada que ver, pero al final de cuentas, fue en un ejercicio de esos, de, de introspección, de llevarme a ese dolor. ¿no? Es decir, me, me fueron llevando, un ejercicio guiado me fue llevando como un momento de dolor. Inmediatamente vino ese ese ejemplo. Y digamos que lo que me permitió irlo sanando fue ni siquiera decir perdón, ni siquiera decir te perdono, ni siquiera decir, no decir nada, simplemente verlo, ¿sí? Y dejarlo. Es decir, ese es, es ejercicio como de, no, no te tienes que reconciliar con todo, ¿no? Sino que a veces puedes contemplar y seguir tu camino. Digamos que eso me permitió un poquito porque al final de cuentas estos cuates, pues yo no, probablemente nunca los voy a volver a ver en mi vida, ni voy a tener conversación con ellos, etcétera, ¿no? Pero digamos que este ejercicio interno de permitirme dejar pasar, digamos que eso por lo menos en mi experiencia con ese dolor, digamos que me permitió como, como ir buscando también paz, ¿no? Y no me refiero solo a esta paz, digamos que cuando yo me, me fui a Colombia a estudiar esa maestría, mis amigos en Chihuahua me decían, y luego, ¿qué te van a enseñar, güey, o qué? ¿A mover la banderita blanca, o qué? ¿No? O sea, para ellos como que no hacía sentido un, un posgrado en construcción de paz. Es decir, no solamente esta paz, ya, ya sabes, como esta paz interior que nos enseñan como si todo estuviera bien. A veces no todo está bien y podemos contemplarlo y seguir caminando. ¿no? Como esa posibilidad de contemplar y seguir caminando, a mí por lo menos tal vez no todos los dolores, porque cada dolor es distinto y cada historia y en cada contexto, digamos, que va, va a tener un impacto diferenciado, pero pero a mí por lo menos para esa historia eso me funcionó, ¿no? Y insisto, me pareció muy chistoso que se diera en el contexto de un curso durante el embarazo, ¿no?, para prepararnos para el parto.
0: Oye, tú eh, antes de, justo en tu antesala para, para iniciar a estudiar eh, Derecho en la ciudad de Monterrey, Estuviste en misiones y no por dos semanas o un fin de semana, sino por un año. Entiendo que estuviste eh, en Durango, en El Salto. Platícame cómo fue esa experiencia y, y los aprendizajes después de, de pasar un año por aquel lado.
1: Pues digamos primero ese año, más bien esa decisión de irme un año, digamos que también está... Puesta en contexto, digamos, yo vengo de una familia muy practicante, muy católica, ¿no? Que siempre, digamos, estuvimos muy cercanos, pues, a sacerdotes, este, pues, a, al mundo de la iglesia, ¿no? Es decir, cada rato había un padrecito a comer en la casa, tal. Y entonces, digamos que yo yo tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, yo soy el de en medio, y los tres siempre estuvimos vinculados a este tipo de ejercicios, ¿sí? Incluso nosotros desde niñitos, mis papás se iban de misiones y nos llevaban a nosotros de niños, ¿no? Entonces digamos que eso fue como una actividad que se dio como muy natural al terminar la prepa. Era como un paso muy natural para mí, ¿no? Es decir, yo no diría que ni que le eché mucha cabeza ni que me costó mucho. Más bien, de hecho, creo que esa decisión incluso me dio muchos dividendos. Es decir, mucha, mucha, mucha gente me hablaba bonito por haber tomado esa decisión cuando... Hoy te digo, realmente no me, no me fue muy difícil tomarla, ¿no? Era como muy natural. Ahora, ya estando allá, digamos que sí tuve un proceso bien interesante primero como de... Y no era una razón que yo había enlistado antes, digamos, al iniciar ese año, pero al terminarlo, digamos, que resultó como lo más relevante que fue conocer una realidad, conocer un contexto que era muy ajeno para mí digamos, de entrada pues era en Durango, río de Chihuahua, ¿no? O sea, un poco conocía la Sierra de Chihuahua, pero eh, muy poco. Y conocer Durango, digamos, también, en, digamos, puesto también en el mapa de, esto fue en 2007-2008, no, 2008-2009. Es decir, recordemos que en ese momento el despliegue de las fuerzas militares en las zonas serranas y particularmente lo que hemos llamado el Triángulo Dorado, ¿no? En lo que une Chihuahua, Durango y Sinaloa, digamos que era una zona muy roja, ¿no? <risa> digamos, yo recuerdo muchísimo al ejército en todos lados. De eso, de eso es que uno va a una comunidad que nadie nunca se ha parado, este, y si acaso se ha parado ha sido un padrecito o un misionero, ¿no? Porque también hay muchas comunidades en México que eh, viven bajo esa realidad Pocas veces han visto al Estado, pues, ¿no? Y si acaso, pues, alguna vez alguna brigada de salud pasó, pero, uy, ¿no? O alguna telesecundaria que ni profe hay, más bien les ponen una tele y listo. Entonces, digamos que un poco darme cuenta de, ok, este es el México en el que estoy arrancando lo que quiero que sea mi vida profesional. Es decir, ya pasó prepa, ya pasó como, el, lo único que me importa es irme a la playa con mis amigos, y, sí, fue partir de este es el México que, que nos está tocando agarrar, ¿no? Entonces, digamos que eso fue fuertísimo. Y, de nuevo, para ir y venir con lo que estoy haciendo ahora, experiencias como, digamos que nosotros nos mandaban a comunidades, vivíamos en El Salto y nos mandaban a comunidades tres semanas, ¿no? O dos semanas, o un mes. Y luego regresábamos y nos mandaban a otras comunidades. Y entonces había comunidades, sobre todo estas que están más pegadas a Sinaloa, este y a Chihuahua, digamos, más hacia arriba y más hacia el Pacífico eh, pues a nosotros llegábamos a, a la comunidad y ahí la gente nos decía dónde íbamos a dormir entonces a veces nos prestaban un cuarto en la casa de alguien, a veces nos tocaba en la escuelita, a veces nos tocaba en la capellita, pues donde hubiera lugar y recuerdo que había comunidades en, en donde nos tocaba, digamos en, en casa de alguien, llegábamos y en, y en la esquina del cuarto un cuerno de chivo, ¿no? y entonces era como, no, pues no toquen nada ¿no? Usted, nosotros a dormir y ya mañana veremos, y al día siguiente ya la habían quitado, pero hay, hay digamos una escena que a mí se me quedó muy grabada en la cabeza, usualmente convivíamos más con mujeres que con hombres, porque los hombres no estaban en la casa, ¿no? o los hombres llegaban ya en la noche, y entonces digamos que eh, hay una escena que, insisto, se me quedó muy grabada de cenando en la casa con las mujeres y con los niños y las niñas, y que llegaba el, llegó el marido, ¿no? Llegaba el hombre de la casa y entonces digamos que ahí llegaba armado, pero no vivían en tiempos de Calderón hasta los dientes y se quitaba las armas y abrazó a su hija con una ternura que yo no lo podía creer. Es decir, me parecía, digamos, en ese momento yo incluso lo racionalicé como, es como si este cuate se si hubiera salido de su cuerpo y hubiera entrado otra persona a abrazar a su hija con una ternura tremenda con una alegría ¿no? y llegaba, digamos todo lleno de tierra y etcétera y era como si fuera otra persona y parecía una locura Entonces, me parecía sí, digamos como no tenía sentido ¿no? y al final de cuentas tiene sentido y es real digamos que un poquito de nuevo volviendo a esta idea de pensamos, pensamos en violencia y pensamos en hombre y pensamos en en, en hombres ejerciendo violencia, pero ¿qué pasa con la ternura que podemos ejercer los hombres? ¿No? Que, y, que puede, y que podría ser incluso una ternura en términos radicales, no como, como muchas incluso pensadoras feministas lo han puesto. ¿Qué tal si los hombres también podríamos acercarnos a algo así? Entonces, yo, insisto, ahí empezaba mi manera de ver el mundo y ver el México que me iba a tocar como para trabajar. no Y entonces, pues también a esa edad 18 años, ¿qué tanto va a saber uno? Y para mí el derecho, digamos, era como la puertita, ¿no? Era como, siento que por acá puede ser. Incluso recuerdo que el director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que fue donde estudié, también tiene su, su historia, digamos, misionera lasallista ¿no? Coincidimos en ese sentido y digamos que en, en esas misiones de Semana Santa pues él llevaba un grupo grande de Monterrey, de misioneros, a, al Salto, a Durango, pues. Y recuerdo que ahí lo conocí, ahí me lo presentaron. Yo ya sabía que quería estudiar Derecho, pero yo iba a estudiar Derecho en la Huacha. ¿no? O sea, yo me iba a regresar a Chihuahua, iba a entrar a la Facultad de Derecho. Pero entonces ahí fue cuando este director de la Libre me empezó, me empezó a como a jalar. Ah, vas a estudiar Derecho. ¡Uy, ¿y por qué ¿Y no has visto? Y mira... Y con los meses, digamos, fueron pasando, se acercaba el verano, yo tenía que tomar una decisión, y mira que te conseguí esta parte de beca y que te, Y así como que se fue corrodando la cosa, ¿no? Yo estaba a nada. De hecho, yo hice el, yo hice el examen en la Watch. Yo ya estaba aceptado en la Watch. Y una semana antes de que iniciaran clases, tanto en la Watch como en la Libre, conseguí, digamos, un tío que me dijo, Yo te echo la mano, cuánto necesitas. No, pues, a los camiones y no sé qué, listo. Tres días antes de que, empezara la, este, que empezáramos clases, ahí voy a Monterrey con mi papá. No, Eso también fue como bien interesante. Me cambió realmente la vida porque quién sabe si, quién sabe qué hubiera sido de mí en La Huacha. Quién sabe si yo hubiera acabado en un partido político. Es decir, al final yo sí me veía con habilidades medio de liderazgo político y acabé haciendo, digamos, algo muy distinto, ¿no? Qué interesante.
0: Y entras con esta mentalidad de después de, de este año donde ves una pobreza que no habías visto, eh, revienta tu propia burbuja de tu realidad a la realidad de un país y ves el narco de cerca y después estás a Monterrey. Estamos hablando de, la, de, los, igual, de los años muy caóticos y muy álgidos de la violencia en el país, de, del, del gobierno, del sexenio de de Calderón, cambió el objetivo del cual tú entraste de inicio a estudiar derecho a cómo saliste, es decir, cambió tu objetivo de qué voy a hacer terminando la escuela. Sí, por completo, por completo. ¿Qué pasó?
1: O sea, me parece que mi experiencia en la Libre, digamos que también estuvo muy marcada a partir de acercarme a ciertos grupos, ¿no? A mí me gusta hacer un ejercicio conforme pasan los años de recordar qué personas me han hecho lo que hoy soy. Es decir, incluso hasta voy poniendo porcentajes, ¿no? O sea, me parece interesante como gracias a esta persona hoy soy esto, ¿no? Si yo no me hubiera topado con tal persona, yo hoy no sería lo que soy hoy. Pero en cierta medida, ¿no? Y para ciertas cosas, y para bien y para mal. Es decir, también reconocer esas cosas, ¿no? Digamos que un poco los grupos con los que me fui acercando, estando en Monterrey, fue interesante porque hay como matices, ¿no? Yo recuerdo que pues, yo llevo a Monterrey con el dinero para el camión y se acabó, ¿no? Yo llegué a vivir con unos tíos, incluso llegué a casa de unos tíos, ahí medio me prestaron un cuartito y, y entonces yo tenía para el camión, básicamente. Eh... Pero entonces digamos que se iban otros amigos a Monterrey que tenían más dinero y entonces digamos que yo como que un poquito veía como, ay, mira cómo estos van a ir a comer. Y no, pues yo no. No, oh, que vente, pues, que no, no, este, tengo mucha tarea, ¿no? Y entonces siempre había como, y el pretexto. Y, este, y mucho era por, por dinero, sí, pero también había un tema de yo no puedo, no me puedo permitir fallar. Es decir, yo tengo que ser de los mejores de mi generación porque la beca, porque tengo que conseguir trabajo rápido, etcétera. O sea, había varias cosas por las cuales yo me presionaba mucho, digamos, en lo académico, pues, por lo menos los primeros semestres. Y eso fue cambiando, es decir, eso fue cambiando un montón a partir de con quién me fui juntando, entonces, bajo este contexto de me alejo un poco de la gente que yo conocía. Me alejo no solo de la gente que conocían, sino de la gente que iba conociendo, pero tenían esa misma, pues, digamos, esas mismas actividades, agendas, no, actitudes, etcétera, justo en los años que yo entro se abre el Centro de Derechos Humanos ahí en la edad libre de Derecho de Monterrey. Y entonces digamos que eso era un esfuerzo ahí muy incipiente de dos, tres personas, un profesor que venía regresando de Harvard de hacer un posgrado, este, un poquito como que apenas empezaba a hablar incluso de derechos humanos como tal. no. Yo no diría que el concepto de derechos humanos empezó con nombrarlo derechos humanos. Yo creo que históricamente, digamos, ha sido unos esfuerzos tremendos, sobre todo viéndolo como bottom up, o sea, como desde abajo, ¿no? Un poco el concepto de derechos humanos viene más desde el derecho internacional y bueno, listo, eso nos permitió profesionalizarlo. Pero al final de cuentas me parece que justo las luchas, lo que hoy llamamos luchas de derechos humanos, vienen justamente desde reconocer unos dolores tremendos. ¿no? Mira cómo siempre vuelvo a la figura del dolor, es decir, me parece que un centro de derechos humanos a mí me llamó la atención porque yo dije, aquí hay dolores que podemos atender, ¿no? Y entonces me empecé a involucrar y a involucrar desde cosas muy, muy sencillas como, Ay, vamos a traer una conferencia de no sé quién y entonces, listo, ¿yo qué hago? ¿no? Me empecé a involucrar con el centro, empecé, digamos, a involucrarme también con concursos ¿no? Hay, hay, como, hay como una línea muy clara en las facultades de derecho de concursos, no solo de derechos humanos, también de derecho penal o de derecho internacional público, es decir, hay como varias, varias vías ahí para involucrarse en estos concursos que son básicamente como simulaciones de juicio. Es como si jugáramos a que estamos frente a un tribunal, y entonces cada quien defiende un lado, ¿no? Y entonces estos concursos eran pues de derechos humanos y tenían mucho que ver sobre todo con, con, con casos o digamos, hacían casos hipotéticos, como casos inventados, pero tomados de muchas realidades. Y sobre todo, cuando yo me empecé a involucrar, muchos lo estaban como de moda que usaran casos de pueblos y comunidades indígenas. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención, pues, digamos, en Chihuahua siempre también estuve como tratando de, de, de vincularme con, con comunidades rarámuri, etcétera. Este, incluso vi a mi hermano, que estuvo trabajando ahí este, con una organización por un tiempo, pero entonces digamos que era un tema que a mí me, me, me llamaba muchísimo, ¿no? En esos tiempos lo que más sonaba, los dolores que más sonaban de pueblos y comunidades indígenas eran eh, temas de territorio, ¿no? particularmente, digamos, afectaciones por empresas mineras, por hidroeléctricas, pues en Chihuahua, por ejemplo, el aeropuerto que quieren construir para, este, para las barra en, ahí por las Barrancas del cobre, es decir, al final de cuentas, habían casos prácticos, reales, cercanos. Entonces, yo decía, órale, va por aquí, ¿no? Vamos a ver. Y entonces me empecé, digamos, a involucrar más como con... Eso pasa en todo el continente. Decir, ajá, yo creí que Chihuahua, pero, oye, en Perú, en Bolivia, en Brasil, ¿no? Entonces, como que eso me empezaba a jalar. Y, digamos, ahora sí para ir contestando tu respuesta, cambió mi perspectiva de cuando entré a cómo salí, particularmente porque, insisto, fui viendo dolores distintos, como que yo llegué con uno muy en particular, ¿no? Comunidades, pueblos y comunidades indígenas, incluso rurales, ¿no? Por lo que, un poco lo que vi en, en Durango y, y en la Sierra de Chihuahua. Fíjate que yo incluso corregiría ahí, no es que yo en Durango vi que había pobreza, yo, yo eso lo había visto en Chihuahua, ¿no? Y desde chiquito. Sí vi, digamos, aprendí cómo a distinguir unas dinámicas de la violencia más en lo específico. Es decir, al final de cuentas, tuve, por ejemplo, trayectos en los que iba en la caja de una troca con un cuate que era de ahí, que íbamos de Raita a un pueblo, no sé qué. Y, y la forma en la que ellos me explicaban, por ejemplo, cómo funcionaba su relación con el Chapo y con el Cártel, yo no la he leído en ningún paper académico, en ningún documento oficial. Es decir, esas experiencias las tienes ahí, ¿no? Esas experiencias sí las conoces ahí. Pero entonces, digamos que yo venía como con, insisto, ay, este dolor, ¿no? Y es el dolor más importante y hay que dejar de voltear a, a todos lados, hay que ver acá. Y de repente me voy encontrando con otros dolores como población migrante, por ejemplo. Me voy encontrando con dolores como eh, personas que buscan a, a personas desaparecidas. ¿no? Este, me voy encontrando con, con víctimas de tortura. Y entonces digamos que un poquito lo que fue cambiando fue no solamente mi perspectiva con respecto a qué puedo yo hacer para atender dolores, sino hay un montón de otros dolores que además empiezan a interseccionar entre ellos y además hay unos factores, digamos, que empiezan a abrazar esos dolores. ¿no? Yo en ese momento todavía no tenía la masculinidad como Ay, aquí está el factor, pero este, digamos que sí estaba influenciado a partir de mi visión de pues, lo que aprendí en la
0: sierra. Tú estuviste, eh, ter bueno, terminas, terminas la, la carrera eh, siendo, siendo muy activo en la parte extracurricular y después te vas a una pasantía a Costa Rica. Platícame y, y ubícanos también en, el, en la línea del tiempo, justo, justo lo que acabas de mencionar, dónde empiezas a, a interesarte y a encontrar las distintas voces que hoy han generado tu propio criterio hablando de, de esta corriente que es la masculinidad, eh, que no es, pensar, pensaríamos, o muchos de los que nos escuchan, incluyéndome, yo también pensaba que era muy reciente y no es, o sea, no es tan reciente y, y ya se está hablando de distintas corrientes, ¿no? Obviamente por la influencia de distintos autores, como en todas, en todas las temáticas, materias, pero platícame cómo... ¿Cómo vas encontrando, interesándote en este tema? Porque primero estás en Costa Rica con esta pasantía y después también estuviste con esta maestría en, en lo que ya mencionaste, en, en la maestría en construcción de paz en Colombia por dos años. Sí.
1: Pues mira, la pasantía en realidad la hice antes de graduarme. Es decir, eh, empecé, digo, involucrándome en, en concursos de derechos humanos. Eso llevó a que alguien me viera en estos concursos y me invitara a trabajar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estuve trabajando ahí, pues, haciendo una pasantía, ¿no? Casi, casi siempre que digo trabajando realmente no me pagaban, ¿no? Pero bueno, era un trabajo. Este, y estuve un rato ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí sobre todo estuve trabajando casos vinculados con el sistema penitenciario, sobre todo con menores de edad, ¿no? En realidad el trabajo que hace la Comisión, este, digamos que se queda muy corto con respecto a cómo atendemos los dolores pero al final de cuentas sí se puede conocer dolores en ese espacio de ahí yo apliqué en ese momento la facultad tenía una beca para hacer esta pasantía en Costa Rica y entonces lo que hacían es que te daban un caso de nuevo inventado tú tenías que resolverlo como si fueras la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no? y entonces esto implica digamos, un montón de tecnicismos este, pero al final de cuentas pues implica hacer una revisión del caso y resolverlo, hacer ¿no? una sentencia. Entonces, varias personas aplicaban, yo apliqué, gané, y entonces eso me daba, digamos, una beca para irme seis meses a Costa Rica a trabajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí estuve, digamos, vinculado, pues, haz de cuenta que te asignan a un equipo de trabajo y el equipo de trabajo al que me asignaron estaba resolviendo justo un caso de de comunidades mapuches en Chile, no pueblos y comunidades indígenas, digamos que a partir de ahí incluso fue saliendo mi tema de tesis, este, pero yo todavía no me graduaba. Yo regreso a Monterrey y me gradúo y yo regreso a trabajar a un despacho, digamos que yo todavía pensaba como no, pues al final de cuentas de algo tengo que vivir, entonces vamos a ver, no, en, en, en un despacho de práctica jurídica tal cual de derecho administrativo urbano fueron los seis meses más infelices de mi vida, porque yo estaba trabajando como en casos de hombres ricos queriendo pagar menos impuestos mientras construían edificios este enormes. Sí, o sea, digamos que yo no le encontraba ahí nada de lo que yo quería hacer, es decir, dónde estaba el dolor que había que atender, ¿no? Como... Pero en fin, había dolores. Yo soy un convencido de que el derecho existe gracias a que existen dolores y que los queremos atender. Puede que haya dolores que no nos parezcan tan significativos, pero existen dolores. Es decir, si no, no lo regularíamos. Si no, no habría una norma que lo regulara. Pero al final de cuentas, digamos que cuando voy terminando mi último semestre, yo digo, bueno, pues doy las gracias en el despacho, una gran experiencia, ¿no? Y con permiso. Y entonces, yo renuncié sin tener un trabajo. Es decir, no sé qué voy a hacer, pero aquí no es. Renuncié, empecé a aplicar a organizaciones, y entré en una organización que se llama CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Ahí fue cuando, digamos, por un lado, la organización me pone un poquito el alto con respecto a mi participación en el albergue para migrantes. Es decir, me dice un poquito como, bueno, vas a estar trabajando acá, entonces necesito que empieces a desvincularte de allá. No puedes hacer las dos. Y la verdad es que tienen razón. Es decir, en ese momento yo me quería comer el mundo recién graduado y lo puedo hacer todo, pero al final de cuentas iba, iba a terminar quedando mal con todo el mundo. Y entonces empiezo a trabajar, sobre todo acompañando a familiares de personas desaparecidas. Ahí, digamos, hay una persona que marca, digamos, por completo cómo veía el dolor, que es la hermana Consuelo Morales, que ella en su momento dirigía CADAC, dirigía esta organización. Ella era, digamos, la última jefa ¿no?, en esta organización. Y eh, digamos que yo siempre choqué mucho con Consuelo. Es decir, pocas veces estábamos de acuerdo y a pesar de eso digamos que ella me mantenía en el equipo jurídico y me escuchaba y etcétera no pero particularmente digamos ella me me, me ayudó mucho uno a, a volverme responsable con respecto al acompañamiento del dolor no es decir acompañar el dolor no es cualquier cosa no no es no es ni siquiera nada más un trabajo y acompañar dolores tan tremendos como tener una persona desaparecida. Insisto, ¿no? Me, ella, ella, digamos que me ayudó muchísimo a desarrollar un sentido de responsabilidad con respecto al acompañamiento del dolor. Pero también, digamos que ella es una persona políticamente muy inteligente. Entonces, digamos que ella tenía una visión tremenda con respecto a, a quién acercarse, por ejemplo, del espectro político. Y no solamente me refiero con eso a, a actores o a actoras políticos como tal, ¿no? Sino... De, vaya, de, por, de partidos o de puestos políticos eh, en concreto, sino actores con poder en lo general, ¿no? Si nos conviene, por ejemplo, traer alguna empresa, si nos conviene, por ejemplo, de estar tocando la puerta al fiscal, si nos conviene, etcétera, ¿no? Es decir, ella tenía como, como una inteligencia política tremenda y digamos que esto también me, me, me fue formando con respecto a cómo creamos estrategias, no cualquier estrategia sirve no cualquier buena intención, digamos, que va a atender el dolor, incluso pudiera hacerlo peor, ¿no? Es decir, creo que también hay un poquito a golpes, Eso, ese creo que también, digamos, estando en cada, fue de los momentos más difíciles que, que, que yo recuerdo que me ha tocado vivir, no solo en lo profesional, yo recuerdo que hubo un par de meses en donde había varios casos que yo iba acompañando que ya, yo ya no encontraba por dónde, ¿no? poquito nuestra chamba era revisar expedientes, revisar un mundo de documentos, un mundo de, digamos, el material que tiene la Fiscalía para investigar qué pasó con la persona que estamos buscando, y, y había puntos donde yo decía, es que ya no sé por dónde, ¿no? Y entonces yo empezaba a hacer Excel, mí me encanta el Excel, ¿no? yo uso para todo Excel, ¿no? Este, ahora que iban a hacer Agustín, bueno, el Excel que tengo para todo lo que había que comprar, etcétera, es espectacular, pero el caso es que este, yo analizaba y volvía y volvía a leer y yo decía, es que ya no sé por dónde un par de meses en los que yo volví a mi casa a llorar todos los días ¿no? y era el primero en llegar a la oficina y era el último en irme y, y yo llegaba a llorar a mi casa, ¿no? y hubo un punto en donde digamos de quiebre ¿no? y, y también creo que Consuelo ahí fue una persona bien relevante como para para decirme, sabes, está bien si te sientes mal, ¿no? pero hay que levantarse o sea, si vas a seguir aquí, listo, puede que llegues a, a tu casa o lo que sea, pero no tiene, digamos, imagínate el dolor que sienten estas personas cuando llegan a su casa. No es porque no, no les salió bien el Excel, ¿no? Es porque todavía no encuentran a la persona que están buscando. Entonces, digamos que esa, digamos, también este poder de levántese, este poder de, de reconocer también cuando puede que tú estés en dolor, pero hay otros dolores en otras personas y que al final de cuentas podemos ser factores de cambio, tanto ellos para mí como yo para ellos, ¿no? Entonces, y un poco para cerrar, como hemos venido haciendo eso, de ir hacia adelante y volver, ver, por ejemplo, acompañar a hombres buscando a sus hijas desaparecidas, era tremendo, ¿no? Ahí, ahí, ahí sí, digamos, es muy claro cómo cuando hablamos del de movimiento de familiares que buscan a personas desaparecidas, pensamos usualmente en mujeres. ¿no? salvo aquí en México, por ejemplo, que tenemos el caso de Sicilia, pero Sicilia, digamos, que lideró un movimiento no por la desaparición de su hijo, sino por, por, el, por el asesinato de su hijo, pero digamos que tenemos muy pocos ejemplos de hombres buscando a sus hijos. Incluso el caso de Ayotzinapa, por eso me parece también como tan, tan relevante, porque los papás han sido muy activos. ¿no? Pero antes de eso teníamos poco sonada de referentes de hombres buscando a familiares de personas desaparecidas incluso digamos que en Argentina tenemos un caso muy sonado que es el de las abuelas de la Plaza de Mayo eh, y un, un académico de México, profe del Colmex acá, Juan Guillermo Figueroa, se preguntaba alguna vez hemos escuchado mucho de las abuelas de la Plaza de Mayo que son señoras que están buscando a sus hijas o hijos o nietos o nietas perdidos en la dictadura ¿no? Y entonces ellas fueron construyendo un movimiento fuertísimo de presencia en las plazas, en las plazas públicas en Buenos Aires, etcétera. Y Juan Guillermo decía acá en México, bueno, ¿y dónde estaban los abuelos de la Plaza de Mayo? ¿Existían los abuelos? Y entonces alguna vez tuvo oportunidad de preguntárselos en persona y le contestaron la gran mayoría de los abuelos, es decir, de nuestras parejas, también estaban desaparecidos. Esto es tremendo, ¿no? Ahora <risa> sí que, pues más que a, a ellos también los estamos buscando. Muchos otros, digamos, que no estaban desaparecidos, se quedaban en la casa llorando y se terminaron muriendo de dolor. Esto me parece brutal. Los hombres también nos podemos morir de dolor, caray, ¿no? Reconocer esto también, pues, digamos, en un contexto, os pues voy a decir machista, pero más bien en un contexto en donde los hombres no, no tenemos el derecho de sentir dolor, o por lo menos no de expresarlo, morirse de dolor es como el, el punto máximo, ¿no? Y los otros estaban en las esquinas. O sea, los abuelos que quedaban estaban en las esquinas de las plazas. Porque entonces su chamba era que si llegaba la policía o el ejército, pues ellos pudieran contener y proteger a las mujeres. Fíjate cómo hasta para buscar a personas desaparecidas tenemos funciones distintas, hombres y mujeres. ¿Cómo nos acercamos ahí, a esos dolores? Es decir, ¿cómo atendemos justo, nuestros propios dolores?
0: Justo donde, donde te, te toca ver esta clase de de adversidades, eh, acompañando a papás de, de, de sus hijas desaparecidas. ¿Crees que ahí va siendo el punto de inicio para, para empezar a, a entender lo que es la, la masculinidad o interesarte por, por este tema?
1: Fíjate que no, no lo pondría en esos términos. Es decir, insisto en que todo eso fue formando mi idea. ¿no? Hoy cuando hablo de masculinidad, cuento esas historias porque al final de cuentas fue como fui construyendo, digamos, un poco mis premisas, de las cuales parto. Pero para, como tal, reconocer en la masculinidad una herramienta de cambio, y no solamente un factor de violencias, realmente eso, eso fue ya en, ya en Bogotá, fue ya en Colombia. Y que eso también, digamos, parte de, de vivir una experiencia. Yo cuando digo que me fui a Colombia a hacer la maestría, digo que me fui a vivir la experiencia colombiana, uno, porque, digamos, Colombia tuvo o tiene, lo pongo entre signos de interrogación, el conflicto armado eh, más longevo del, del continente americano. Es decir, ningún país en, en América ha tenido un conflicto armado tan largo como lo ha tenido Colombia. Tampoco tenemos registro de un conflicto armado que tenga más cantidad de, cantidad de víctimas, particularmente de desplazamiento interno. Y entonces... Cuando yo me voy a Colombia, que esto fue en 2016, justo en ese año el gobierno nacional encuentra, digamos, después de muchos años de negociación, eh, firma un acuerdo de paz con las FARC, que era la guerrilla que tenía más años activa. Entonces, digamos que me tocó vivir la experiencia porque me tocó no solamente estudiar en el aula qué implicaba el acuerdo, de qué, digamos, de qué contexto histórico venía el acuerdo, etcétera, sino me tocaba subirme al camión y que estuviera la señora quejándose de, de cómo es posible que pacten con esos criminales. Es decir, vivir esa experiencia, ya no solamente, insisto, lo, lo estudiado o aprendido, sino la experiencia de estar ahí, creo que también digamos que es como, como un punto de, de quiebre para entender las violencias. Y por otro lado, justo en ese contexto, en México empezaban, digamos, a ser más, más visibles por lo menos, marchas para exigir justicia en el caso de tal y de tal y de tal. Empezaban cada vez como a juntarse más en la calle, por ejemplo. Es decir, yo empezaba a ver más marchas y en algún punto era también cuando empezaba como a sonar cada vez más esto de esta es una marcha separatista, es decir, los hombres aquí no van. Yo en ese momento vivía con una amiga de Ciudad Victoria que también había estudiado en Monterrey y también había hecho una maestría en Colombia. Y digamos que ella ella me influenció muchísimo, se llama Nora, Nora Picasso. Ella me influenció muchísimo con respecto a cómo veía ya no solo a, lo, a los movimientos feministas, sino particularmente al género como herramienta. ¿no? Ella ya estaba dando clases en una universidad muy importante en Bogotá eh, y justo estaba dirigiendo incluso un grupo, un grupo de estudiantes que se organizaban justo como para pensarse, soluciones actividades, es, ahora sí que um, acción, pues, en, en materia de violencia basada en género. Y entonces, digamos que vivir con ella también me dio una perspectiva bien particular de que yo todo iba a preguntarle a ella, ¿no? Oye, Nora, pero pues es que están diciendo que los hombres no, pero pues entonces, ¿dónde sí? Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué quieren de nosotros? Ya sabes, como esta postura como de, de diría mi mamá, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿no? Es decir, como, pues, ¿yo dónde sí voy entonces? Y digamos que hubo una respuesta que yo recuerdo muy bien de Nora que fue algo así como, ¿y esto se lo has preguntado a otros hombres? Güey? Bueno, más bien es a preguntarnos a preguntarnos las mujeres. Y entonces ahí, pues lo primero que se me ocurrió fue como, oye, pues sí, vamos a juntarnos entre hombres y vamos a hablar de esto, aunque seamos tres pelados, no sé. Y entonces incluso hasta para eso necesité a Nora, ¿no? Le dije, oye, ¿y tú no conoces raza que igual y esté interesada? Pues yo, digamos, venía llegando a Colombia, no, no conocía a mucha gente. Pues, ay, déjame ver y déjame pregunto, ¿no? El caso es que en algún, digamos, convoqué un poquito como quien quiera caer, ¿no? A conocidos, etcétera, a gente de la maestría, a conocidos de Nora. ¿De qué se trata? Pues vamos a ver de qué se trata. O sea, vamos a juntarnos para platicar y a ver qué sale, ¿no? Llegaron por ahí como unos seis, siete hombres, todos, digamos, en edad universitaria, tal. Eh, platicamos y nos dimos cuenta que la forma de platicar era contando historias. Es decir, era muy difícil platicar desde la teoría porque no habíamos estudiado nada de género, ¿no? Es decir, teníamos muchas dudas, pero nunca, nunca habíamos abierto un libro, pues, ¿no? para, para ver si ahí estaban las respuestas. Pero que sí teníamos historias, todos teníamos historias. Todos teníamos una historia que contar de cuando nos subimos al camión y había un tipo que estaba como muy encimado con una, con una chava de ahí que iba en el camión, o, que cuando le chiflaron en el camino a la novia, o que yo qué sé, ¿no? Todos tenemos historias. Nos volvimos a juntar una semana, dos semanas después, más o menos la dinámica fue igual. Sin, sin tener muchas soluciones, más bien era como cómo nos reconocemos en este contexto. Pues resulta que ahí nació lo que llamamos machos en rehabilitación. Y digamos que la idea era, oye, ¿cómo le hacemos para que este contar historias, uno, sea más productivo, es decir, nos lleve más a reflexiones que nos lleven a soluciones y dos, cómo hacemos esto más amplio, es decir, cómo compartimos esto con personas que incluso ni siquiera estén en Bogotá y entonces decidimos que eso fuera una iniciativa digital donde pudiéramos contar historias. Claro, mente cuadradísima de casi éramos puros abogados y dijimos vamos a hacer un blog, ¿no? Entonces una página de Facebook con relatos cortitos, realmente no llegamos a mucha gente, pero al final de cuentas digamos que la iniciativa lo que nos permitió sí fue reconocer el poder de las historias, ¿no? O sea, cómo a partir de las historias y que todo mundo tiene historias este, nos podemos empezar a vincular con esto, no, no es algo ajeno a nosotros, no es un asunto de mujeres, no es un asunto ¿no? Y entonces digamos que también esto lo fui acompañando con ejercicios de investigación en distintas clases que iba llevando la idea era como ¿Cómo hago esto más técnico? Pero también, ¿cómo le quito lo técnico a partir de este ejercicio de machos en rehabilitación? Eh, digamos que la pregunta de investigación que se fue convirtiendo en... Este, fue bien interesante, porque mi pregunta de investigación en la maestría empezó como, ¿cuál es el papel de los hombres en los movimientos feministas? Terminó en un... ¿En dónde sí nos pueden ayudar las mujeres, a los hombres, para trabajar en esta mierda? Básicamente. Es decir, se volteó. Ya no es... Las mujeres no me necesitan. Más bien es en dónde sí puedo necesitar a las mujeres para empujar estos procesos que los hombres necesitamos tener, ¿no?
0: Es bien, mira, es bien importante lo que mencionas en el sentido de, lo, y lo platicaba con Aldo Lerma, que también fue, fue, fue invitado aquí de lateral, eh, de cómo este movimiento feminista que cada vez está llegando a más, a más personas ante la sociedad y llega cada vez más pulido y se entiende mejor y, y, y está teniendo esta aceptación. ¿Cómo el rol de, los, de nosotros los hombres, o sea, cómo nos relacionamos con esta, con esta, con esta nueva manera de pensar acerca de, del, del rol de las mujeres? Porque al final del día somos personas o somos seres de sociedad, entonces necesitamos convivir. Y justo ese, esa pregunta que tú, que tú la, la haces y la vas transformando es la que, la que a mí me ha surgido en los últimos años de cómo entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro comportamiento, ¿no? A partir de, de, de esta corriente que ellas, ellas están levantando y les toca levantar. Sí,
1: de entrada me parece como bien relevante reconocer uno, que ni siquiera podemos hablar como tal de un movimiento feminista. Yo diría que son un montón de movimientos, un montón, sí, o sea, digamos que es muy diverso más bien. Si decimos el movimiento, tendríamos que reconocer que al interior hay un montón de diversidad que a veces incluso resulta incoherente, y es que así es todo movimiento social. De eso no se salva ningún movimiento social, ¿no? Por otro lado, digamos que me parece interesante pensarlo justo como un movimiento social y ya no como una iniciativa, ya no como algo ahí aislado por ahí, de unas mujeres que empezaron a movilizarse, no, no. es un movimiento social y esto implica entonces un poder político, ¿sí? Entonces, es decir, reconocer el carácter político de los movimientos feministas, digamos que también nos permiten identificar cómo es que hasta ahí queremos los hombres obtener poder. ¿No? Es decir, es decir, justo una clásica orden de masculinidad, incluso puesto en términos de masculinidad hegemónica, que si quieres ahorita platicamos, si, si acaso, alguno que otro tecnicismo, pero pero digamos que un poco estas órdenes de masculinidad que son culturalmente exaltadas sobre otras, ¿no? que son las más famosas, las más tradicionales, si quieres, las que más nos transmitimos, y por orden de masculinidad vamos a referirnos a esto que nos dicen a los hombres, usted porque es hombre tiene que o no tiene que, no, no debe llorar, sí debe ser fuerte, sí debe ser proveedor, sí debe, digamos, esas son como las más hegemónicas, porque pensaríamos son como las más famosillas, no quiere decir que sean las únicas, pero digamos que una gran orden de masculinidad que justo perpetúa este sistema de la masculinidad hegemónica es justamente tener el control, es ejercer el poder, al final de cuentas el género es ejercer, se trata de ejercer el poder, en ese sentido reconocer que el movimiento o los movimientos feministas tienen un carácter político y por tanto buscan ejercer poder y querer meternos ahí es justamente darles la razón ¿no? De, es que no nos dejan, o sea ni eso nos dejan acerca, porque ya quieren venir a jalar protagonismo entonces digamos que yo de entrada, digamos por lo menos en mi caso lo que yo me he encontrado o me, más bien como reflexionado para mí ha sido, si una mujer no me quiere ahí, pues no estoy ahí y punto, porque tengo muchísimas otras cosas que, te, que debería estar haciendo en vez de a fuerzas, digamos, aferrarme, a buscar protagonismo en un espacio. Y no digo solo un espacio físico, como una marcha, podríamos pensar. Digo, en espacios, insisto, donde se ejerce poder, ¿no? Y entonces, digamos que justo, por ejemplo, a mí de repente me, 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 me buscan para, no, que necesitamos un cursito de acoso y hostigamiento. Yo sé que hay muchísimas mujeres que tienen mucho más estudiado el tema, tienen mucha más experiencia, que saben mucho más. ¿Yo qué voy a estar haciendo ahí? entonces yo eso, por ejemplo, aceptar esa invitación implicaría estar, ocupar un espacio político de poder, ¿no? En donde yo más bien lo que tendría que estar haciendo es hacerme un ladito y estar trabajando en lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Entonces, digamos sí, o que sea, un poquito... te, toca,
0: te toca ser protagonista de algo que para tu rol, pues a lo mejor no, no es el mejor lugar y además estás ejerciendo un poder. Que, que al final del día pues se, se puede tornar como coercitivo, ¿no? Por así decirlo. Justo, sí, justo.
1: Va, va, pone, poniéndolo en términos más concretos, hay ejercicios de violencia. Es decir, pa, para, para un ejercicio de violencia se requiere el ejercicio del poder, ¿no? De tal forma que... Yo, a mí me gusta explicarlo, digamos, en términos de... El sistema patriarcal en términos simples implica que en donde se despliegan más órdenes de, o figuras o actitudes, entendidas como masculinas más se mueve el poder eso es el sistema patriarcal básicamente es decir, aunque no queramos y aunque no lo busquemos el sistema nos beneficia porque le otorga más poder a quienes despliegan órdenes, más, órdenes de masculinidad, a quienes despliegan rasgos masculinos puede haber mujeres desplegando rasgos masculinos, por supuesto pues, por ejemplo yo ahorita trabajo mucho con policías y me topo con muchísimas mujeres policías que justo es muy evidente, digamos, esto es lo que Olivia Tena acá en la Ciudad de México llama procesos de masculinización por parte de ciertos oficios en particular. ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, justo lo, uno lo que hacemos es castigar a las mujeres que se masculinizan, pues porque están incumpliendo con sus órdenes que les tocan, que son las de feminidad. Usted tiene que ser femenina, no masculina. ¿no? Si es masculina la castigo, pues entonces ¿cómo queremos que ejerzan el poder?, si el sistema favorece el poder moviéndose donde se está desplegando lo masculino. Este, y por otro lado, castigamos a los hombres que despliegan una, un rasgo femenino. ¿no? Entonces, digamos que esto es un juego de poder al final de cuentas, en donde la masculinidad juega sin dudas un, un, un papel fundamental.
0: Víctor, ahorita que, que, que me doy cuenta y, y me lo hayan platicado gente con la que que te conoce, tu capacidad, que te distingue de, de ser muy introspectivo. Platícame, antes de, antes de entrarle de lleno a, a la masculinidad y, y empezar a, a extender conceptos, platícame cómo has aprendido tú a trabajar la frustración eh, o cómo manejas esos momentos en los que las cosas no están avanzando de la manera que tú quisieras. Es decir, ¿qué te dices a ti mismo? Eh, ¿En quién te apoyas? Cómo sobrellevas situaciones en las que a lo mejor se pone lento, no está sucediendo nada, vas para vas para atrás o, o la iniciativa que traes no 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 está funcionando. Sí
1: y, cada, y la verdad es que cada vez es más no, no cada vez es más común sino más bien tal vez cada vez lo identifico más ¿no? Pero a ver, primero digamos partir, partir de la premisa de que la terapia es fundamental. Decir, ahí Yo creo que ya se tendrían que haber dado pasos, este, pero incluso, por ejemplo, yo aprendí a decirle frustración en terapia, porque yo decía, no, es que me enojo, pero ese enojo, pues, estás frustrado, sí, o sea, yo antes ni siquiera usaba la palabra frustración, por otro lado, creo que, digamos, hay unas herramientas como muy prácticas que a mí me sirven, primero, como la respiración me parece fundamental, es decir, y me parece muy interesante pensarlo también como la respiración es de las pocas cosas que, con la, en las cuales realmente tenemos un control sobre, no, sobre nosotros ¿no? eso es tremendo este, que yo pueda modificar mi respiración al hacerme consciente de ella, etcétera, eso es como tremendo eh, es una gran herramienta, digamos, la respiración a pesar de que quisiera, digamos practicar mucho más, es decir creo que hay, creo que hay Seguramente, digamos, hay unas prácticas incluso ancestrales que todavía no, no llegan a mí, ¿no? O que yo no llego a ellas y que seguramente me servirán mucho. Hay otras cosas como más coyunturales. O sea, por ejemplo, ahora que me convertí en papá, cada que estoy a punto de pasarme un amarillo, siempre, siempre viene a mi mente, te está viendo Agustín. <risa> pero para todo, ya, incluso me voy a comer una papita que ya no debería y te está viendo Agustín. Es decir, el te está viendo Agustín ha sido tremendo, pero también porque... Incluso mi identidad y mi forma de sentirme y moverme en el mundo sí se ha modificado un montón a partir de la paternidad y creo que ha sido que al, algo que he decidido. No, no, no se da, no, no, no soy papá y listo, sino que es algo que conscientemente he pensado y decidido, ¿no? Sí quiero que esto me cambie, sí quiero que... Creo que la figura de la paternidad, incluso mezclado con, con temas de masculinidad, puede ser una herramienta súper interesante, súper poderosa, ¿no? Tremendamente poderosa. Pero digamos que el te está viendo a Agustín, pues no sé si es algo que se que llegó para quedarse, pero justo leyendo sobre paternidad y, y haciéndome de herramientas, de, de, ¿no? cómo como acompañar a Agustín en su crecimiento, en su formación, etcétera. Lo, más, lo que más ha resonado en mí ha sido, pues Agustín se va a ir formando y va a ir aprendiendo no de lo que le digas, sino de lo que hagas, punto. Es decir, me parece que es el... Esa, esa sería la enseñanza más fuerte que me, de libros que me ha aventado de paternidad. Es... Es el espejo, va a ser un espejo. Entonces te está viendo Agustín, ha sido como un constante respira, ¿no? Eso me recuerda respirar. Por Entonces, pues sí. No Hablemos ahora sí de, de...
0: De, de, pues ahora sí que ya lo hemos estado tocando, pero no, no de fondo y de lleno. Háblame de la, de la masculinidad para ti hoy en día. ¿Qué significado le das?
1: Para mí es un sistema de control. Es decir, la masculinidad entendida, insisto, como un paquetito de órdenes. Vamos a ponerlo en vamos a imaginaros una cajita. ¿no? Tenemos una cajita, vamos a llamarle una cajita azul y una cajita rosa para aprovechar el estereotipo. Es un estereotipo, por tanto es una falsedad, no, es una generalización falsa, pero la cajita azul y la cajita rosa. A la cajita azul le vamos a meter un montón de órdenes que vamos a llamar órdenes de masculinidad. No son sugerencias no es si queremos, no es si nos antoja, si lo logramos, son órdenes, es decir, te tienes que, debes, ¿sí? Y entonces digamos que la, la cajita azul se llena de órdenes que nos dan a quienes nacemos con pene, y la cajita rosa se llena de órdenes, que vamos a llamar órdenes de feminidad, que se le dan a quienes nacen con vagina. Estoy simplificando, por supuesto, el sexo, ¿no? Es decir, no solamente es un asunto de pene, sino incluso distintas producciones de hormonas, etc. ¿no? Este, pero entonces, digamos que esas, esa cajita azul, ¿no? que podríamos entender como la masculinidad, es un sistema que nos controla. Es un sistema que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y ese sistema de control, como podríamos encontrar otros sistemas de control, como el derecho, ¿no? el derecho es como tal un sistema de control. ¿no? Es un montón de órdenes que nos dicen qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer pues al final de cuentas, la masculinidad, esa, esa cajita azul, es un sistema de control que yo creería, en este momento de mi vida estoy convencido, Puede que mañana cambie, pero en este momento de mi vida estoy convencido que es el sistema de control más efectivo para llevar nuestras vidas, el que más afecta nuestras decisiones, pues, porque también es el más normalizado, ¿no? Es decir, un poco, digamos, el, el derecho penal suele ser como... La materia en derecho más famosa, la que más suena porque es la más espectacular y, uy, delitos y crímenes, ¿no? Y delincuencia organizada. Y... Pero digamos que cuando nos pensamos si siempre se cumple el Código Penal, es decir, el Código Penal es un librito lleno de órdenes, qué hacer y qué no hacer, y si nos preguntamos si siempre se cumple, pues la respuesta es no. Muchas veces no se cumple. Muchísimas veces. En México, por lo menos, aunque es un dato que más o menos se repite en todo el mundo, tenemos. El 96, 97% de impunidad, es decir, de delitos que se cometen que no se sancionan. Es brutal. Son muchísimos los delitos que no se sancionan. Que ni siquiera llegan a un juzgado, que no, ahí se van quedando en el camino. ¿Eso quiere decir que el derecho penal no sirve para nada? Por supuesto que no. Porque habemos muchos que no cometemos delitos hasta por el puro miedo de que sí, y sí, si, y que sí, si, sí si, si, si me cachan. ¿no? Yo, yo, yo lo platico con policías. Yo no me voy ahorita al oxo que está aquí afuera, de sus, de sus oficinas porque, que, porque yo sé que hay un montón de policías por aquí afuera, entonces no me voy a ir al Loxo a robarme unas papitas porque pues es muy probable que me cachen, miren cómo el derecho penal está funcionando ¿no? aunque no hablemos de juzgados, ni de fiscalías ni de etcétera igual el, el la masculinidad puede que haya órdenes de masculinidad que no cumplamos porque no podemos porque no queremos, porque no nos alcanzó, pero al final de cuentas esa cajita está en una gran medida determinando cómo es que nos relacionamos. Porque además, digamos, la gran diferencia que tiene este sistema de las cajitas de género es que nos divide en dos, en quienes tienen pene y en quienes tienen vagina. El derecho penal va para todo el mundo, en principio, ¿no? Eso nos dicen en clases de penal. A todas las personas por igual se les aplicará. El género no. El género nos distingue, ¿no? Entre quienes tenemos pene y quienes tenemos vagina. Entonces... La masculinidad es un sistema de control que tenemos los hombres y que, particularmente, hace nuestras vidas miserables, cara. Hay que, hay que decirlo como tal. ¿no? Es decir, ojo, eso sí, hay que reconocer que la masculinidad hace que nosotros tengamos más poder que las mujeres, por lo menos. Aunque no queramos, aunque no lo pidamos, pero yo ni, yo ni hice un esfuerzo para eso. El sistema está diseñado justamente para que los hombres ejerzamos más poder. ¿A costa de qué? Vidas miserables. Sí, creo que es importante ponerlo en términos, de, incluso en esas palabras que parecen tan dramáticas. ¿no? Pero creo que la masculinidad es el sistema de control que más nos priva de ser felices, particularmente a quienes tenemos pelo.
0: Oye, ¿y cómo crees que deberíamos o cómo visualizas tú desde tu trinchera y desde tu campo de acción que se debería de estar hablando del deber ser cómo, cómo se debería de estar redefiniendo hoy en día 2022 la masculinidad cómo qué qué qué, qué cimientos debería de llevar este, este concepto
1: mira creo que hay un montón de abordajes lo, lo comentabas tú al principio no hay como incluso corrientes distintas este qué bueno que las haya porque eso quiere decir que nos lo estamos pensando tienes razón en que son, son relativamente recientes si los estudios de masculinidad los podríamos ubicar por ahí a finales de los 70, principios de los 80, ¿sí? Pero es, esto me refiero a alguien por allá en Australia empezó a escribir algo de masculinidad. Realmente, digamos, el boom vino ya más para los 2000, s empezó, digamos, un desarrollo académico importante en los 2000, s 2010 para adelante, ¿no? Ahora, hay un montón de corrientes con respecto a cómo utilizamos esto como herramienta. es decir yo he puesto la masculinidad en términos sumamente negativos ¿no? un sistema de control que nos hace infelices y que determinan cómo nos relacionamos a partir de ejercicios de violencia, uno diría pues entonces esto es, esto es la peor noticia del mundo, es decir, ¿qué, qué rescatamos ahí? sin embargo, yo, yo creo que en este momento por lo menos de este lado del hemisferio la apuesta más importante está a partir de este concepto que llaman nuevas masculinidades no sé si lo has escuchado pero nuevas masculinidades y masculinidades positivas, esa son los dos abordajes más famosos, vamos a decirlo, más mainstream, más sí, con, con mayor alcance. ¿no? ¿Por qué? Pues porque fueron las narrativas que han ido adoptando, por ejemplo, organizaciones internacionales como la ONU, como, como, como ONU Mujeres, este, como instituciones públicas a nivel nacional o local, ¿no? como Institutos de Justicia para las Mujeres, Secretarías para la Mujer, de, digamos que la institucionalidad más, más fuerte, más establecida, pues le ha apostado a estas narrativas. Yo quiero ser acá muy claro, yo no las comparto. ¿Por qué? Porque me parece que son, son narrativas, digamos, que tienen poco potencial a largo plazo. Pero sí quiero reconocer, yo le llamo, son abordajes que avanzan pero no alcanzan. ¿no? Me gusta ponerlo así. No estoy en contra de ellos, no los comparto porque creo que al final no son coherentes. Para mí, digamos, si a mí me preguntas ¿hacia dónde tendríamos que, que caminar? ¿Cuál es el horizonte? Tendríamos que caminar hacia un mundo donde la masculinidad no exista, que no nos distingamos entre masculinos y femeninos. Si tú desapareces lo femenino, lo femenino, lo masculino ya no tiene sentido, es decir, no es nada, ya no existe. ¿no? La masculinidad solo tiene sentido o cobra sentido en la medida en la que hay rasgos femeninos. Si no, ya no existe. Esta distinción que hacemos entre masculino y femenino para mí tendría que desaparecer. Evidentemente estoy consciente de que eso yo no lo voy a ver, ni lo va a ver mis hijos, ni mis nietos, ni probablemente nadie. Probablemente sea un sistema de control que permanezca para siempre. Pero ese es el horizonte. Por tanto, a mí no me parece la solución agarrar la cajita azul, sacarle una orden y meterle otra. Que eso es básicamente hablar de nuevas masculinidades. Por otro lado, hablar de nuevas, pues es un poquito redundante porque siempre son nuevas. Es decir, el género tiene un sistema de renovación constante desde siempre, de tal forma que tú y yo no entendemos la masculinidad como la entendían nuestros papás o nuestros abuelos. No hay forma, es muy distinta, porque son contextos distintos, porque las cajitas van cambiando todo el tiempo. Es hablar de nuevas masculinidades, pues, mi papá también podría decir nuevas masculinidades con respecto a su papá. Y así nos vamos para arriba. Entonces, nueva, digamos que pierde el sentido. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades? Pues hablamos de las mismas. O de lo mismo, del mismo sistema. Aunque le cambies el nombre a la orden en particular. Y cuando hablamos de masculinidades positivas, pues también. Es decir, ¿qué es positivo? ¿No? Algún señor de 80 años podría decir, es positivo que yo dé las órdenes en la casa porque así mantengo el control y entonces todo el mundo está salvo. Eso es positivo, ¿no? Entonces, digamos que a mí me parece que más que hablar de masculinidad en estos momentos tendríamos que estar hablando de violencia. ¿Cómo ejercemos menos violencia? ¿Cómo prevenimos las violencias? Ahí vuelvo a la figura del dolor. ¿Cómo prevenimos, cómo evitamos daños? ¿Cómo atendemos daños que íbamos a causar? O sea, me parece que ahí tendríamos que estar enfocándonos. Y la masculinidad es una herramienta. ¿Por qué? Porque nos permite justo identificar patrones de conductas, ¿no? ¿Por qué me enojo tanto y por qué golpeo la puerta cuando me enojo? ¿Será que algo tiene que ver alguna orden de masculinidad ahí? Sí, creo que, creo que para eso tendríamos que estar utilizando la masculinidad para identificar causas de violencias que ejercemos, pero hablar de nuevas masculinidades, de masculinidades positivas, de masculinidades tóxicas, que no tóxicas. Es decir, incluso yo tengo ahí por ahí un ejercicio que luego comparto en grupos, de vamos a enlistar todos los apellidos de la masculinidad, ¿no? Y es una lista larguísima. Y me parece que ponerle apellido solamente sirve para disfrazar lo que siempre ha sido, el mismo sistema de control que siempre ha sido y seguirá siendo.
0: ¿no? Oye, Víctor, ¿y cómo...? Hablando, rescat rescatando lo que mencionas acerca de la masculinidad eh, y siendo un poquito proactivos a la hora de, de dejar algo aquí en esta charla, ¿cómo podemos reconocer nuestros comportamientos eh, violentos, machistas, que tenemos en sociedad, que a lo mejor son un poquito más sutiles, por así decirlo? Uno, ¿cómo podemos reconocerlo y cómo podemos actuar en consecuencia de eliminarlos de nuestro de nuestro accionar?
1: Hay, hay como dos puntos de partida que ahorita se me ocurren, pues, este y que creo que podrían llegar al mismo final. Uno es partir de reconocer violencias, otro es partir de reconocer órdenes de masculinidad. Si te fijas, son mis dos columnas, ¿no? Yo un poco siempre vuelvo esas dos. Órdenes de masculinidad y violencias. ¿Cómo reconozco violencias primero? Justo yo volvería, digamos, a la primera figura a la que platicábamos, el dolor donde hay dolor, puede haber violencias. Entonces, identificando dolores. Y esto es bien, bien relevante porque se dice bien fácil, pero yo cuando trabajo con grupos no tan grandes, hago un ejercicio al inicio de cada sesión de darnos unos minutos de silencio, de introspección, un poco para preguntarnos cómo está hoy mi cuerpo, qué me dice hoy mi cuerpo. Y entonces la idea es hacer una revisión corporal de arriba hacia abajo. Mi cabeza, mi pelo, cómo está. Uy, pues me quemé ayer, ¿no? Y traigo acá la quemada. Ok, ¿qué más? Mis cejas. Todo... Ay, traigo un grano aquí. Ok, este, sigo. No, no me rasuré. Uy, se me olvidó. No sé... Y así me voy con el cuerpo, ¿no? ¿Qué me dice hoy mi cuerpo? Y la idea es irnos preguntando qué me duele, qué me molesta, qué me inquieta, qué me incomoda, qué me preocupa, etc. ¿Por qué? Porque queremos identificar dolores que no son nuestros cuando ni siquiera hemos practicado la identificación de los dolores propios yo creo que los hombres tenemos que empezar por reconocer que nos duele. Parece obvio, pero estamos justamente formados, no voy a decir diseñados porque parece muy biológico, estamos formados, estamos construidos para no reconocer los dolores propios. Tenemos que empezar por ahí. Es decir, me parece imposible decirle a los hombres, oigan, estén pendientes de los dolores de las demás personas, si ni siquiera somos capaces de reconocer los dolores propios. ¿no? O sea, creo que es paso uno. Aprender a reconocer qué nos duele, qué nos molesta, que nos incomoda, que nos inquieta. Y incluso yo después de ese ejercicio de silencio, siempre pido que lo pongamos por escrito. Porque el ejercicio de buscar la palabra que describa ese dolor me parece también bien relevante. ¿No? Algo un, que un...
0: algo de lo que mencionas de cómo, pues sí, es, ahora sí que es el primer paso, justo como dices, no si lo pudiéramos hacer como un, un manual, no una guía que, que, que quizás exista o quizá ahí seguramente tú también la pudieras redactar ya con todas la, las credenciales que tienes. Pero a lo que voy es que tú en esta, en esta preparación que has tenido, que ha sido muy extensa entre Colombia y estando aquí también en Ciudad de México, ¿cuál, cuál ha sido tu último comportamiento que pudiste identificar y que, y que gracias a todo esto lo pudiste tumbar? acerca de, de, pues sí, llamémoslo así, algo, algo algún comportamiento, acción machista o pensamiento que te estuvieras repitiendo que, que hoy en día ya lo lograste tumbar?
1: Yo no diría que he tumbado algo, <risa> quisiera, pero <risa> me parece difícil. Creo que es algo que, que hay que, digamos, seguirlo, ¿no? Es decir, parece que de eso se trata la vida al final. Fíjate, yo hace, no, este no es, no es la respuesta, pero hace casi dos años dejé de fumar. Yo fumaba muchísimo. Me estaba fumando más de una cajetilla diaria ya, ¿no? Una locura. Y dejé de fumar y hace como, pues, algunas semanas, digamos, con unos amigos que hace mucho no veía, no sé qué, le di un toquecillo, un cigarro, ¿no? Y Casi me vomito y me dio muchísima tos y, bueno. Pero el caso es que un poco la idea era como yo sé que dejar de fumar no es ya dejé de fumar y listo, sino que toda la vida puede que se me siga antojando un cigarrito. Al principio yo soñaba que fumaba y me levantaba todo enojado conmigo mismo, ¿no? Como, caray, tanto esfuerzo. Pero dejar de fumar va a ser, pues, no fumar toda mi vida. Pues un poquito así es el, son, son es las violencias, ¿no? Hay, hay además unos patrones que son fuertísimos, que están muy adentro de nosotros. Hay un hay una cosa que, que nos pasó hace poco a mi pareja y a mí este con Agustín, probablemente por ahí lo escuchen de fondo, este que pues mi pareja trabaja, dirige una organización que tiene oficinas en Colombia y en México, es decir, digamos que mi pareja tiene un trabajo sumamente relevante, es una organización de derechos humanos, predominantemente de mujeres que trabajan construcción de paz en contextos de políticas de drogas, de guerras, es decir, es espectacular su trabajo, ¿no? Y digamos que yo, desde que nos empezamos a intentar embarazarnos, etcétera, yo lo que hice fue dedicarme a la consultoría independiente, es decir, yo tengo un poco los horarios más, 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 meh, más flexibles, puedo decidir un poco con respecto a mis tiempos, etcétera. Y entonces, eh, los primeros meses de Agustín, cuando mi pareja empezaba, volvía a trabajar, ¿no? Después de su licencia de maternidad, cuando ella se iba a trabajar, me escribía, oye, gracias, ¿no? gracias por quedarte con Agustín, o etc. entonces yo decía, ¿por qué gracias? Pues, o sea, pues es mi chamba como papá, no, no estoy haciendo nada extra, no, yo no le digo gracias a ella, dije, y entonces como que empecé a pensarme como, a ver, ¿qué le digo? ¿Que no me diga gracias? ¿O empiezo yo a agradecerle también? ¿no? Entonces dije, pues vamos a preguntarle, es decir, y creo que ahí descubrí una manera como de, de mejorar mi relación con mi pareja, porque al final de cuentas, todo hacia allá, ¿eh? es, es como hombres, cómo mejoramos nuestras relaciones, no solo con las mujeres, sino entre hombres también. Y entonces, llegar a esta conclusión de ¿y por qué no le pregunto? Y fue la gran solución y ella y fue, fue bien bonito porque incluso también ella me decía como yo también lo había, yo estaba pensando que por qué te digo gracias y siento que es porque me siento obligada a estar yo ahí siempre. Y, yo le, y entonces era como, no, no, pero no estás obligada, tú tienes tu vida profesional, tú tienes que seguir, etcétera, ¿no? O sea, lo vamos compartiendo. Fue una conversación bien bonita en algo que usualmente terminaba en lo que yo creo que eran ejercicios de violencia a partir de suponer, ah, esta se fue a trabajar y me dejó aquí el niño entonces yo no puedo trabajar y entonces mi vida profesional no es importante y entonces ya me hacía, digamos yo, una escalera de, ahorita que al principio hablábamos de la escalera del por qué, ¿no? Unas escaleras de por qué, totalmente falsas, porque no era capaz de preguntarle, oye, ¿y cómo te sientes de esto? Como que a mí me, me inquietó esto, tal, ¿no? Entonces creo que ser capaces como de aceptar la incomodidad nos puede generar, digamos, unas comodidades, unos placeres, un mejoramiento de nuestras relaciones tremenda, tremenda. Y creo que ese aceptar la incomodidad, yo siempre he sido un tipo que le da mucha vuelta al conflicto siempre, es decir, yo me dejo muchas cosas como para no generar conflicto, ¿no? Que fue muy grosero conmigo, no sé qué. Oye, ¿por qué no le dijiste nada? Pues para qué? ¿No? Prefiero como huirle el conflicto un montón. Y aceptar una, una conversación incómoda, me parece que eso me puede generar en mi vida futura, no solo mejores relaciones, sino menos violencias. ¿no?
0: Particularmente sí, de acuerdo, la... de acuerdo con eso que mencionas sobre empujar y, y de alguna manera liderear eh, cuando te toca a ti eh, tener conversaciones o momentos difíciles o e incómodos porque destapan muchas situaciones que no estás logrando ver no los famosos puntos ciegos y resuelves y resuelves justo como mencionas oye Víctor quiero ser muy respetuoso de tu tiempo sé que le traemos una hora adelante allá en Ciudad de México pero no me no quisiera cerrar esta plática contigo porque sí es algo que, que yo veo y que muchas veces lo tomo desde adentro y lo utilizo hacia afuera, como es la empatía. ¿Crees que además de la empatía hay otras herramientas como para generar iniciativas de conversaciones en círculos meramente de hombres eh, donde a lo mejor podamos disolver un poquito nuestras mismas comportamientos machistas que podemos tener que no nos damos cuenta y también los que nos damos cuenta. Es decir, ¿qué otras herramientas podemos utilizar además de la empatía para tener estos diálogos, estas conversaciones entre hombres?
1: Mira, la verdad es que no lo, no lo tenía tan pensado, pero lo, que, lo primero que vino a mi mente fue paciencia y particularmente paciencia, no solo entre nosotros, sino hacia nosotros mismos. Yo me he encontrado que mucha voluntad, es decir, muchos hombres con voluntad de cambio, y por, por ahí Bell Hooks, que es, me parece que la autora que, que yo más recomendaría para empezar a leer de masculinidad, porque escribe muy, no solo bien, sino muy bonito, cuando hay esta voluntad de cambio, me parece que el, el, gran, el peor enemigo que tenemos es que no nos somos pacientes, nos desesperamos muy rápido, y la paciencia incluso fue algo que justo cuando nació cuando nació nuestro bebé Agustín, yo repetía mucho como, este es, esta es una carrera de largo aliento, de paciencia y cariño, hay que tener mucha paciencia y cariño, paciencia y cariño, yo al principio lo pensaba en términos de paciencia hacia el bebé, paciencia hacia mi pareja, pero luego descubrí que realmente era un tema de paciencia y cariño hacia mí, es decir, yo cuando me desesperaba porque a medianoche no lograba que Agustín dejara de llorar, a quien más tenía que tener paciencia y cariño era a mí mismo, porque si yo me calmaba así era como lograba que Agustín se calmara, ¿no? Pero pero algo que no o es algo que no he practicado lo suficiente. Me parece, me parece que la paciencia y el y, y sí el cariño también, es decir creo que van de la mano, ¿no? Un poco como, como tocarnos con delicadeza cuando nos estamos juzgando es bien importante. ¿Por qué? Porque creo que voluntad hay, es decir creo que hay voluntad de por parte en lo general, por supuesto que hay muchos hombres que chao, ¿no? Lejos están como de estar dispuestos a reconocer violencias propias, pero creo que hay cada vez más, digamos, yo no lo llamaría un movimiento para nada, hay quienes dicen que el movimiento de la masculinidad, que se rodea de hombres con voluntad de cambio, yo no creo que sea un movimiento, yo no creo que estemos en, en ese punto, que padre que estuviéramos, pero sí creo que hay una voluntad, digamos, cada vez más generalizable en hombres de abandonar prácticas, y vamos a ponerlo en términos más concretos, Dejar de ejercer ciertas violencias, por lo menos algunas. Y creo que nuestro peor enemigo es que no nos somos pacientes, que no nos tocamos con delicadeza, que nos juzgamos muy duro y eso nos da miedo, y entonces, mm, córtale, ¿no? Es decir, no, no somos pacientes, no somos lo suficientemente pacientes para, para así juzgarnos y quedarnos ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, he acompañado a uno que otro grupo de de hombres que se juntan hay unos modelos de atención bien interesantes por ejemplo acá en la Ciudad de México hay un grupo que se llama, una organización que se llama Gendes este, que tienen como unos grupos de atención para hombres que ejercen violencia yo estuve en alguno, digamos por, por un periodo, yo estuve acompañando más como consultor y digamos que son espacios bien incómodos pues al final de cuentas son espacios en donde entre hombres decimos Hice esto y me desespera muchísimo mi pareja, o mi hijo, o mi hija, o yo qué sé, y, y al final terminar en y fui violento, son momentos bien incómodos, ¿no? Y si no nos tenemos paciencia y si no nos tocamos con cariño, difícilmente nos vamos a quedar en ese grupo, por ejemplo. No digo que todos tenemos que estar en un grupo, ¿eh? También, o sea, creo que esa es una herramienta interesante, pero no creo que to para todo el mundo va. Pero lo que sí tendría que ir para todo el mundo es. ...tenernos paciencia y cariño.
0: Listo. Sí, se me hace muy... A la, ...a la vez muy simple... ...y a la vez también... ...mucho trabajo interno para, para lograr... ...esa paciencia, pero justo como dices tú... ...pues no es que tenga una... ...una fecha donde ya vaya a pasar... ...todo y haya una transformación... ...de la noche a la mañana, sino es todo un proceso... ...y en ese proceso, como se entiende... ...como todo proceso de cambio... ...pues métele la, en la ecuación la paciencia... Y quizá vayas a disfrutar un poquito más ese proceso, ¿no? Seguramente. Víctor, te quiero agradecer mucho tu tiempo. Sé que este fin de semana es muy importante en tu calendario de, de este año para, para ti y para Adriana, porque se viene, se viene la boda. Este, muchas felicidades a los dos. Disfrútenlo mucho, bailen mucho. Y no sé si quieras agregar algo más. Pues no, digamos que me parece que fuiste. Me hiciste
1: cerrar en un punto que, que me gusta para cerrar, ¿no? Vamos teniéndonos paciencia, vamos teniéndonos cariño y, y, y seguramente encontraremos maneras de mejorar nuestras relaciones. De eso se trata, relacionarnos de formas más pacíficas. Creo que eso lo engloba todo. Si realmente tenemos voluntad de relacionarnos de formas más pacíficas, nuestras vidas serán mejores, pero las vidas de quienes nos rodean también. Así que, pues, ánimo, paciencia, paciencia y cariño.
0: Víctor, ¿dónde te puede encontrar la gente, tus redes, al de lo que estás haciendo ahorita? Sé que estás muy fuerte en Twitter, no sé si alguna de tus redes.
1: La verdad es que no, no, no soy tan tuitero, es decir, sí es de las redes que más uso, pero no, no, no soy tan activo en, en, en escribir. Eh, pero me pueden encontrar como BMP Cobos. B de Víctor, MP Cobos, todo pegado. Este en Instagram menos soy. Tal vez subiré ahí una cosilla, dos al año. este Pero lo que sí, digamos, les invitaría a que se den una vueltecita es a, a la página de Machos en Rehabilitación, machosenrija.com. Este, y ahí pueden encontrar, digamos, los ya no estamos subiendo, ya no estamos generando contenido, pero en su momento se quedaron cerca de 50 relatos que creo que son herramientas para identificarnos, ¿no? Es decir, historias con las que pudiéramos identificarnos y que podríamos entonces, uno, no sentirnos tan solos, pero también, dos, pensarnos soluciones en colectivo, ¿no? Que creo que eso también, digamos, es bien poderoso.
0: Ahí lo ponemos en las notas del episodio esta, esta cuenta y también tus redes sociales. Víctor, muchas gracias, un abrazo y pues pásala, pásala muy bien este fin de semana.
1: Muchísimas gracias a ti, Mario. Un placer estar acá.
0: Y eso fue todo por hoy. Después de escuchar a Víctor, deja mucho que reflexionar y cuestionar sobre nuestros roles de género y comportamientos. Te recuerdo que todos los episodios de Lateral están disponibles en tu plataforma de audio favorita y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, nos ayudaría mucho que lo compartieras vía WhatsApp con tus amigos. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Victoria y a mí si sí, conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.